0: Punktelieferanten, der Podcast für kick manager Mit mir, eurem Host, Melo. 17.12.17. 17. Spieltag, der letzte in diesem Jahr. Die Hinrunde ist Uppe. Simon, wir ziehen einen Schlussstrich. Nicht zwischen uns beiden, die Beziehung, die steht. Wir wachsen zusammen, es kommt zusammen, was zusammen gehört, aber die Hinrunde, die ist zu Ende und da wollen wir jetzt mal Revue passieren lassen und heute haben wir eine ganz besondere, eine ganz besondere Episode für euch, denn Simon und ich haben uns mal gegenseitig zugeschüttet mit ähm, Vorschlägen zu einer Hinrunden Top 11 und zwar ohne die Bayern oder irgendwelche Kracher wie Haaland, ähm, die gehen wir heute mal gemeinsam durch, herzlich willkommen Simon wir haben viel vor uns. Lass uns loslegen. Ja,
1: grüß dich Melo. Ähm, ich hoffe, bei dir ist alles gut. Ich freue mich, dass wir jetzt wieder eine Folge aufnehmen. Ähm, Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Die Hinrunde ist jetzt mit dem kommenden Wochenende auch schon wieder hinter uns. Und ähm, ja, ich glaube, dann können wir uns ein bisschen zurücklehnen. Dann haben wir erstmal Winterpause. Aber auch da wird es sicherlich Content geben und auch Gesprächsbedarf geben. Ähm, von daher,
0: man... Man schaltet nie ab irgendwie. So ist es. Wir lehnen uns nicht zurück. Wir haben noch eine ganze Menge vor uns, auch in der Winterpause. Da wird es sicherlich zu dem einen oder anderen Transfers noch mal ein paar detaillierte Analysen geben. Wir werden auch nochmal mit Create Football was machen, sodass wir euch Zuhörerinnen und Zuhörer äh, auch weiterhin mit äh, interessantem und nutz, nützlichen Content auch äh, versorgen können. Ähm, wem das übrigens gefällt, ja, also bei Spotify, da ist es ja so ziemlich der Hauptkanal, den wir nutzen, um diesen Podcast, den wir hobbymäßig auf die Beine stellen, dann zu publizieren. Ähm, wir haben jetzt gesehen, man kann über Spotify jetzt auch Bewertungen abgeben. Also wir würden uns echt freuen, wenn ihr da eine, äh, natürlich ist es euch überlassen, aber eine schöne fünf Sterne Bewertung da lasst. Ähm, und äh, wir geben euch das mit ganz viel Liebe wieder zurück.
1: Ja, unbedingt. Einfach mal vorbeischauen, fünf Sterne reinkloppen und dann Abfahrt.
0: Tippitoppi. Abfahrt, gutes Stichwort. Abfahrt, wir gehen positionsgetreu durch und äh, gleich mal unsere Teams miteinander ab. Wo haben wir Überschneidungen? Wo äh, hätten wir vielleicht nochmal den einen oder anderen eigentlich genannt und warum nicht? Oder ähm, Beziehungsweise warum haben wir uns für den oder die äh, denjenigen dann entschieden? Ähm, ja, gehen wir mal durch. Wir starten mit ähm, einer ersten Übereinstimmung auf der Torwartposition. Ähm, unseren Kollegen Flecken von FC Freiburg. Marc, was hast du zu ihm zu sagen? Ja, also ich glaube, es kommt
1: nicht von ungefähr, dass wir da eine Übereinstimmung haben. Er hat einfach eine überragende Hinrunde gespielt, so wie das gesamte Freiburger Team. Ich habe auch so ein bisschen mit einfließen lassen, wie die Leistungen der Vorsaison waren und welche Entwicklungssprünge die Spieler gemacht haben. Und gerade jetzt bei, bei Marc Flecken, der sich ja vor der Vorsaison schwer verletzt hat und dann eigentlich die ganze Saison ausfiel, hat nur die letzten drei Spieltage in der letzten Saison äh, spielen können und ähm, sollte ja eigentlich schon in der Vorsaison als Stammtorwart ähm, für, für Freiburg spielen. Und ähm, ja... Dann habe ich nicht erwartet, dass es so schnell geht, dass er wirklich zu so einem großen Faktor wird und, äh, ja, wirklich super Quoten hat, was abgewehrte Bälle angeht und einfach auch ein Kickbase-Monster geworden ist mit über 100 Durchschnittspunkten für den Torwart. Das ist schon extrem stark. Absolut. Ähm, ja. Was ich auch noch äh, erwähnenswert finde, ist, dass er wirklich jetzt auch durch die starken Leistungen in der Hinrunde zum niederländischen Nationaltorwart geworden ist. Was ich auch sehr beachtlich finde, weil, wie wir alle wissen, die niederländische Nationalmannschaft ist jetzt auch nicht so schlecht. Und auch auf der Torwartposition wird sicherlich einige Kandidaten geben, die das Zeug dazu haben. Und das mag Flecken, wenn auch nur die Nummer zwei, ähm, bei der Nationalmannschaft ist, das ist schon auch... Ähm,
0: ja, sehr beachtlich, wie ich finde. und sage ich nur. Ja, genau. Und ja, du, ähm ich bin da voll bei dir. Ich bin da voll bei dir. Wir haben da die, ein, die, die, die eine Übereinstimmung. Ich hatte noch ein, zwei andere Kandidaten auf der Uhr, aber er hat somit ähm, oder sogar die meisten Weißen Westen. Ähm, ich glaube, der Zentner war noch dabei. Ja, genau, der Zentner. Mhm. Ähm, der hatte auch noch 6 zu 0 Spiele. Ähm, allerdings, ich war erst so ein bisschen skeptisch. Ich dachte mir, okay, der, der profitiert von so einer starken Abwehr vor sich, dass er da eigentlich gar nicht so viel zu tun hat. Aber das ist ja total total irrelevant, auch total hirnrissig, was ich da für eine Denkweise hatte, denn man sieht es ja auch an seinen Punkten. Er hat einen Punktdurchschnitt von 102 also ist ja klar, dass er da eine Menge aufs Tor kriegen muss, um auch diese Punkteschnitte zu bekommen. Also hat das ja auch 0,0 was mit der, mit, der, mit der Abwehr vor ihm zu tun. Klar, natürlich werden die sicherlich mal den einen oder anderen Spielzug abgewehrt haben. Aber ähm, so eine 120er-Bombe, eine 140er-Bombe, eine 150er-Bombe, teilweise auch irgendwann mal so neunter, 10. Spieltag. Und jetzt irgendwann vor ein paar Spieltagen hat er sogar fast 200 geknackt. Das ähm, machst du ja nicht, wenn du dich auf deine Abwehrleute vor dir verlassen kannst. Ne? Da hast du schon ein bisschen was zu tun.
1: Ja. Genau, auf jeden Fall. Also die Punkte sprechen eindeutig dafür, dass er auch einiges aus Tor bekommt und dementsprechend auch viele Paraden zeigen kann. Ähm, ne, ist echt ein super Torwart. Äh, ich habe kurz ähm, noch an Riemann gedacht. Ich glaube, den hat es ja auch noch äh, genau, auf der Liste. Auch genau, auch da einfach so ein bisschen die Entwicklung sehen. Als Aufsteiger ähm, kommt er jetzt, spielt er seine erste Erstligasaison und äh, ja, zeigt da auch echt überragende Spiele und äh, hat Bochum mit Sicherheit den einen oder anderen Punkt schon festgehalten in dieser Saison.
0: Ja. Ja, genau. ähm, zum Vergleich, der hat einen 96er-Schnitt.
1: Ne? Okay, ja. Der hat jetzt gut, Riemann hat jetzt ähm, unter der Woche leider äh, gepatzt und eine minus 45 bekommen. Ähm. Hm. Aber der hat dafür ja auch schon zwei Elfmeter in der Saison gehalten, meine ich. Gut, auch einfass, selber einen verschossen. Einen fast getroffen. <lacht> genau, ja. Also Riemann auch spielt eine Bombensaison und äh, es war echt ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Aber ich habe mich dann unterm Strich für Flecken entschieden und du ja auch. Und ich glaube, okay. da geht auch jeder mit, dass der in die Hinrunden-Elf gehört. Ja,
0: definitiv. Wer, wenn wir noch in Freiburg bleiben und wir gehen jetzt eine Position nach vorne in die Abwehr, ähm, wo wir auch eine Übereinstimmung haben, ist ähm, und da, dass der es über alle mehr haben als mein Man of the Verteidigung. Äh, wobei, na, da kommt noch ein anderer, den haben wir letzte Woche schon einmal ganz kurz angesprochen, ist der Nico Schlotterbeck. Genau, den habe ich ja auch. Ich glaube, das ist auch so ein,
1: so ein No-Brenner einfach. Ne? also Wer hätte das gedacht, dass Nico Schlotterbeck so eine überragende Hinrunde spielt, zumal er ja auch in der Vorsaison an Union Berlin ausgeliehen war und man ja, ja nicht genau wusste, jetzt kommt er wieder zurück äh, nach Freiburg und vielleicht braucht er da auch erstmal wieder so ein bisschen Anlaufzeit, um sich an die Teamkollegen zu gewinnen und irgendwie so an das Spielsystem von, von Christian Streich, aber es hat sofort super funktioniert und ähm, ja, ja, das ist einfach unfassbar, was der da alles abräumt.
0: Ja. Ähm, 96% Start-Eff-Quote. das muss ja. ich mir vorstellen, 16 Einsätze aktuell heute jetzt dieses dieses Wochenende letzter Spieltag da wird er natürlich auch dann in der Stadt stehen ähm, aber weißt du was mich ganz besonders an, an ihm äh, überrascht hat der hat als Innenverteidiger nur eine gelbe Karte bisher in 16 Bundesligaspielen ne?
1: ja das ist das ist echt das Zeug Ach, das von einer ja von einer richtig guten und sauberen Zweikampfführung also er ist ja auch äh, jetzt in den letzten Länderspielpausen für die Nationalmannschaft äh, nominiert worden von Hansi Flick und äh, ich finde, das ist auch noch hoch verdient mal, genau, hochverdient und zeigt ja auch einfach, dass äh, selbst der Bundestrainer schon auf seine starken Leistungen aufmerksam geworden ist. Ähm, du hast es angesprochen, äh, 16 Spiele, 16 mal Startelf, zwei Tore schon, 129 Durchschnittspunkte bei Kickbase für den ja. Verteidiger. Das ist einfach überragend ja. und ähm, ja, ausnahmslos fast äh, grüne Balken. Klar, es gibt zwei, drei, vier, ne, warte, fünf Spiele, ähm, äh, wo er nicht die 100 geknackt hat. Äh, dabei war das Schlechteste aber auch 85 Punkte und einmal im Minus-9 gegen Frankfurt. Aber äh, da war er, glaube ich, auch vorher ein bisschen angeschlagen und hat dann doch eine Halbzeit mhm. gespielt. Äh, das würde ich jetzt nicht zu hoch hochhängen, aber ähm, ja. ja, der ist echt, also so seine, seine 85 Punkte, egal wie das Spiel auch ausgeht, holt er immer.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Die absoluten Stärken, die hat er natürlich immer, ähm, ne, geklärte Bälle, ne, dann ballert er die Dinger raus. Der hat natürlich auch eine äh, immense Luftkampfquote, irgendwie über 70 Prozent ähm, der Kopfbälle, die er da holt und das gibt natürlich auch immer, das hagelt dann am meisten Punkte, ne? Die ja. Dribblings, die er macht, ist auch gar nicht so schlecht, annähernd 80 Prozent. Also, der Junge, ja, verdient, verdient. Der ist auf jeden Fall auch einer für die Zukunft
1: in der, in der Nationalmannschaft. Ja. Also definitiv, den muss man da mit reinnehmen in den Dunstkreis. Meinst sein du, also, kleiner Bruder ist äh, eifersüchtig? Ist es sein kleiner Bruder eigentlich? Boah, gute Frage. Ich weiß gar nicht, wie, da der, genau, ich weiß, wie der Altersunterschied da ist. Das kann ich hier <lacht> gar nicht sagen. Ähm, ja. Er ist eifersüchtig. Ähm, ich glaube, er ist einfach auch unfassbar stolz auf seinen Bruder, was der jetzt so für einen Erfolg hat und wie gut er spielt. Ähm, lustigerweise ist es ja auch so, dass äh, Kevin Schlotterbeck jetzt in der englischen Woche äh, in der Startelf gespielt hat mhm. und es zwischen den beiden richtig gut harmoniert hat. Also da hat man auf jeden Fall die, die familiäre Bindung gespürt. Und äh, es kann durchaus sein, dass sich jetzt da so... Ähm, so eine Dreierkette mit Lienhardt, Nico Schlotterbeck und Kevin Schlotterbeck etablieren wird. Also mhm. ähm, die werden wohl jetzt auch am kommenden Spieltag zusammen in der Startelf stehen und wer weiß. Spiel gegen vielleicht, Union, glaube ich, oder? Genau, Union. Ja. Mhm. Und wer weiß, vielleicht dann auch über die Winterpause hinaus in der Rückrunde, dass dann auch Kevin vielleicht nicht nur im Schatten seines Bruders steht, sondern auch auf, auf sich aufmerksam machen kann. Ja.
0: Wer letzte Woche schon im Podcast auf sich aufmerksam gemacht hat bei uns, ähm, ist der Nachbar. <lacht> Von Nico Schlotterbeck. Äh, der griechische Bulle, Mavropanos, den haben wir auch mit in der Top 11. Auch die Überschneidung. Da brauchen wir, glaube ich, nicht viel zu sagen, oder? Das ist die Maschine in der Abwehr. Das also wirklich, die Leistung, die
1: der in der Hinrunde gezeigt hat, das ist unfassbar. Also da, mir fehlen da wirklich die Worte. Damit hätte ich niemals gerechnet. Zumal es ja auch bei Stuttgart jetzt in der Hinrunde nicht optimal lief. Ne? Also ja. ich meine, die haben, die sind da unten mit im, im, Abstiegs, äh, im Abstiegskampf,
0: ja. Ja. Ja.
1: Ähm, haben mehr Spiele verloren als gewonnen und als Verteidiger leiden dann eigentlich immer die Punkte darunter, wenn du keine, also wenn du nicht zu null spielst und auch ähm, die Spiele verlierst natürlich. Ähm, aber ihm hat das echt nichts ausgemacht. Ne? Also wirklich, ähm, als Verteidiger vier Tore. Mhm. Und das waren nicht Eckentore, wo er dann irgendwie mit nach vorne gekommen ist, sondern das waren auch Tore aus dem Spiel heraus, was ja auch eine enorme Qualität von Panos ist, dass er sich auch immer mit ins Offensivspiel einschaltet mhm. und dort auch sich nicht zu schade ist, den Abschluss zu suchen und auch von seinen Mitspielern gesucht wird. 140 Durchschnittspunkte. Was hast du? Die hast, du, die hast du vor einer Woche äh, ja mal so geschätzt und der ist ja. jetzt genau
0: auf nach 140. Jetzt ist er 140. Ne? Und das bei 14 Einsätzen nur. ne? Also im Vergleich mal zu dem Schlotterbeck, der 16 hat. Der hat nicht ein einziges Mal gefehlt. Mavropanos zweimal nicht im Kader. Aber auch da nur eine einzige gelbe Karte. Ne?
1: Ja. Also und neben den vier
0: Toren hat er, glaube ich, sogar noch eine Vorlage gegeben, oder? Nee.
1: Nee?
0: Nee. Oder? Vier Sehe Tore hat er Vito, warte mal, irgendwo war doch ein Stern. Ich habe irgendwo einen Stern gesehen. Nee, dann war es doch nicht da. Okay, ja, aber trotzdem. Äh, was ist das? Was auch da ist?
1: 14 ja. Einsätze und auch nur drei grüne, äh, drei orangene Balken. Ja. Wovon einer eine 93 war gegen Hertha, was ja auch eine Punktzahl ist, die man gerne mitnimmt bei einem Unentschieden. Bei einem, äh, bei einem Verteidiger jetzt auch gegen Bayern München 5-0 verloren und trotzdem 65 Punkte gesammelt also da, das geht auch schlimmer
0: ähm, ja. echt jetzt kommt mal der geil. Vergleich zum Schlotterberg. Ne? und das ist schon echt Champions League Niveau was die, der Schlotti da macht ne? und Marupanos, ne? die geklärten Bälle alter Verwalter 4,4 bei Nico Schlotterberg im Schnitt 5,8 ja der Notendurchschnitt geklärte oder 5,8 geklärte Bälle im Schnitt pro Spiel. Das ist Platz 2 in der gesamten Liga und in der 78er Luftkampfquote das ist Platz eins. Es gibt keinen anderen Spieler, der so stark im Kopfballspiel hinten raus ist wie dieser Junge. Ehrlich, das ist Ehre, was der für Stats hat. Ja, das ist echt
1: wirklich überragend und ich meine, es ähm, kommt doch nicht von ungefähr, dass jetzt äh, Borussia Dortmund Interesse bekundet. Ähm, also da hat Stuttgart wirklich alles richtig gemacht mit Mavropanos und äh, wenn sie ihn verkaufen sollten, dann werden die da auf jeden Fall auch einen sehr, sehr hohen Transferplus erzielen können. Ja.
0: Konstantinos, wenn du das hörst, ein Uso auf dich, auch mein Freund. <lacht> <lacht> ja, ja. Gut, gehen wir mal weiter. Außenverteidigung haben wir, du hast eine 4-4-2-Kette übrigens, ich habe eine 3 5 2 Kette sei schon Aufstellung. Ich habe nur 352 aufstellung ich habe den Klassiker genommen. Ähm, aber wir gehen mal deine Verteidiger noch eben äh, zum Abschluss durch und ich ergänze dann noch meinen dritten, den ich habe, weil die beiden waren jetzt die Überschneidenden. Ähm, du hast noch einen Namen mitgenannt, den habe ich schon in der Sommervorbereitung von dir gehört und auch ähm, in deinen Predictions. Da war ich schon so ein bisschen skeptisch und dachte mir, was will er mit dem denn? Aber er ist jetzt auch hier zurecht in der Top 11 der Hinrunde. Äh, Gieselmann. Genau, also Nico Gieselmann, äh,
1: den habe ich mit reingenommen, einfach auch ähm, nicht, weil er jetzt unbedingt der punktestärkste Verteidiger ist in Kickbase oder äh, irgendwie der äh, notenbeste Spieler, äh, einer der notenbesten Verteidiger ähm, der Bundesliga ist, sondern ich habe auch einfach so ein bisschen geguckt, okay, wo kommt Gieselmann her, was hat er für Konkurrenz auch auf seiner Seite, ähm, in welchem Team spielt er und so. Da habe ich halt viele. Dinge mit einfließen lassen und bin dann zu dem Ergebnis gekommen, dass er auf jeden Fall ähm, meiner Meinung nach äh, einen Platz verdient hat in der hinrunden 11 äh, ähm, hat ja wirklich alle Spiele gespielt, 15 davon in der Startelf, 90 Durchschnittspunkte in Kickbase, drei Tore, drei Vorlagen als linker Schienenspieler respektive linker Verteidiger, ähm, finde ich überragend. Hat ja letzte Saison so gut wie gar keine Rolle gespielt bei Union und äh, schien da echt schon weg vom Fenster und hat sich dann echt über eine richtig starke Vorbereitung ähm, seinen Stammplatz erkämpft und diesen auch jetzt in der Hinrunde zu keinem Zeitpunkt wiederhergegeben Also es war kein Eintagsfliege, sondern er hat sich wirklich nachhaltig da festspielen können und hat mit extrem starken Leistungen
0: überzeugt und äh, dementsprechend ist er in meiner top 11. Ja, und du musst ja auch immer das preis leistungs sehen, ne? Also da machst du auch nichts falsch bei ihm. Ähm, bin ich bei dir. Also kann ich, ich hätte ihn jetzt nicht auf dem Zettel, aber ich bin ja nach wie vor immer noch ähm, überrascht. Äh, aber auch deine Argumente sind schlüssig. Also da sage ich auch nichts gegen, weil 15 Millionen und den Punkteschnitt, warum nicht? Ja. Auf der anderen Seite hast du jetzt einen Kölner noch mit dabei, den hast du auch benannt in deiner sommer Prediction. Auch gut, auch verdient. Gölle! Ah, Schmitz. Ja, Benno. Übrigens Schmitz. nicht der einzige Kölner, ne? In deiner. Nee. In Runde Aber komm mal Ab, später.
1: Ja, der andere, der, der wird sich ja. überschneiden. <lacht> ähm, ja, ich habe mich für Benno Schmitz entschieden, einfach, wie du ja schon angesprochen hast. Ich habe mich für ein 4-4-2 entschieden. Dementsprechend habe ich auch einen Verteidiger mehr wählen müssen als du. Und ähm, ja, habe mich für Benno Schmitz entschieden. Weil auch da, ich habe geguckt, okay, wo kommt äh, Schmitz her, wo kommt sein, sein Team eigentlich her und wie wir alle wissen, Köln hat äh, in der Vorsaison es gerade so über die Re Relegation geschafft, in der Liga zu bleiben und ähm, Benno Schmitz hatte da so gut wie gar keinen Anteil dran, dass es äh, Köln irgendwie noch geschafft hat, in der Liga zu bleiben, weil er halt einfach ähm, extrem wenig Spielzeit bekommen hat und sich immer hinter Kingsley Ihezibue anstellen musste, der die Stammkraft auf rechts war. Ja, und dann kam jetzt im Sommer der neue Trainer Steffen Baumgart und hat die Karten da wirklich im Kader neu gemischt und äh, ja, in der Vorbereitung konnte Schmitz mit sehr, sehr guten Leistungen auf sich aufmerksam machen. War vielleicht auch für den Anfang ein Vorteil von ihm, dass er defensiv einfach stärker ist als äh, Bue. Aber, wie die Stats zeigen, hat er auch an seinem Offensivspiel enorm gearbeitet und profitiert auch davon, dass Anthony Modest äh, im Sturm spielt, denn er ist echt der Flankengott von, von Köln und schaltet sich immer wieder in die Offensive mit ein, schlägt extrem viele Flanken, sucht immer, ähm, auch schon aus dem Halbfeld. Also er läuft nicht nur bis zur Grundlinie, sondern flankt auch viel aus dem Halbfeld, äh, sucht immer den Kopf von Modest und äh, ja, es hat in der Hinrunde für einen Außenverteidiger. Köln spielt so gut wie immer mit Viererkette. Ja. Ähm, Hat es als Außenverteidiger jetzt schon zu starken 4 Assists äh, geschafft, ähm, was ich sehr beachtlich finde, muss ich sagen, gerade für den ersten FC Köln und für Benno Schmidt. Ähm, 15 Spiele, 15 Mal Startelf, 85 Durchschnittspunkte. Also, ähm, ich finde auch durchaus ein verdienter Platz in der Hinrundenelf.
0: Ja, kann ich dem vollkommen zustimmen. Wirklich, nichts, nichts hinzuzufügen. Profitiert natürlich sehr viel von, von Modest, ne, der die Dinge auch verwerten kann. Also von daher, ähm, ich warte echt mal ab, wie es jetzt in der Hinrunde, äh, in der Rückrunde dann mit, mit Köln weitergeht. Ne? Du bist ja auch so ein bisschen skeptisch. Ähm, mal sehen.
1: Ja, also was heißt was heißt skeptisch? Ähm am Anfang so die, die ersten Spiele, die ganz gut aussahen und so, habe ich gedacht, okay, vielleicht ist es jetzt so ein Hoch und da wird sicherlich irgendwann ein Tief kommen, aber so ein richtiges Tief kam jetzt die ganze Hinrunde über nicht und irgendwie zeigen die auch eine enorm starke Moral, äh, was, was ja auch die Ergebnisse zeigen, dass du in einem Derby gegen Leverkusen nach 20 Minuten zu Hause 2-0 hinten liegst und ähm, dann noch 2-2 spielst dass du jetzt zweimal einen Rückstand gegen Wolfsburg äh, auswärts aufholst und am Ende wirklich noch in der letzten Minute den Siegtreffer erzielst und äh, ganz wichtige drei Punkte einfährst. Ähm, das, das zeugt so ein bisschen von der, von der Mentalität der Mannschaft und auch äh, von, vom Selbstbewusstsein der Mannschaft. Und ähm, wenn jetzt nicht wirklich ähm, Führungsspieler wie ein Skiri, wie ein Modest, vielleicht auch wie ein Hector und ein Schmitz, ähm, sich schwer verletzen und lange ausfallen sollten, dann sehe ich da jetzt erstmal so keinen Einbruch. Ähm, aber mhm. es ist immer noch der SFC Köln und äh, <lacht> ich erlebe das ja hier als Kölner auch seit Jahren schon mit, das kann schnell gehen und dann geht es in die andere Richtung, aber ähm, ja, jetzt erstmal so wenn ich jetzt vom aktuellen Stand ausgehen sollte, sehe ich da überhaupt keine Gefahr, dass da, sie dass da in ernsthafter Abstiegsgefahr noch rutschen
0: sollten. Jo. Ja, ich habe ja eine Dreierkette in der Abwehr. Das heißt, du bist schon durch und ich hatte jetzt noch einen Namen, wobei ich mich da zwischen zwei Namen eigentlich entscheiden musste. Ich hatte tatsächlich noch den ähm, Reese Oxford als ersten in der Startelf, habe ihn aber dann Mitte der Woche nochmal rausgenommen, ähm, weil ich mich dann doch tatsächlich für den David Raum entschieden habe. Und da muss ich sagen, hat sich da natürlich führt beim Transfer im Sommer äh, ordentlich in den Popo beißen müssen wahrscheinlich, ne? dass sie den abgegeben haben, aber wahrscheinlich auch zu Recht abgeben mussten. Ja, da gab es wahrscheinlich auch gut Kohle für. Ähm, aber dass der junge Bursche sich da so von Beginn an, ja, der hat jetzt 16 Einsätze, 16, oder? Ich glaube, 15 15 Einsätze. Genau, Die war auch noch zweimal unterwegs. Dass der sich da so äh, in, die, in die Mannschaft spielt ja, und dann auch von der ersten Minute an, vom ersten Spieltag an, auch so erfolgreich da integriert, das hätte ich tatsächlich auch nicht erwartet. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, hatten wir ihn in der Sommer-Prediction eigentlich irgendwo schon auf dem Zettel? Ich glaube, du hast ihn benannt, ne?
1: Ja, ich glaube, ich hatte ihn bei den Durchstartern
0: mit drin. Genau, bei den Durchstartern, und ne? Ja. Ist du auf jeden
1: Re Fall auf einem guten Weg dahin, würde ich sagen.
0: Ja, definitiv, weil 15 Einsätze, er hat. Ein Tor, also okay, aber fünf Vorlagen. Ne? Also ähnlich wie Benno Schmitz, einen Top-Flankengeber, also was er da drauf hat, hat man ja in den, insbesondere in den letzten Spieltagen, wo ja Hoffmann wirklich hervorragend performt. Ne? Also ich glaube, seit dem 12. Spieltag nicht einmal verloren bisher. Mhm. Ähm, jetzt äh, letzten Spieltag gegen Leverkusen ja dieses 2-2. Ähm, äh, ich gucke mal eben, 15. Spieltag, eine 303er-Bombe. Ja? Ähm, da hat er dann Tor und Vorlage gegeben. Ähm, das ist schon für einen Verteidiger in seinem Alter und ich sage mal ohne Erstliga-Erfahrung ja, ähm, schon, was die Kontinuität angeht, mit einem äh, 115er-Schnitt ja, ist das schon aller Bonheur und absolut meiner Meinung nach es wert, in die top hin und 11 aufgenommen zu werden.
1: Ja, also da kann ich dir nur beipflichten. Ich hab, ich hatte ihn auch äh, ursprünglich in meiner Top-11 mit drin, ähm, habe ihn dann doch wieder rausgenommen, weil ich mich dann so ein bisschen, ähm, also subjektiv habe ich mich dann dafür entschieden, vielleicht die etwas größeren Überraschungen, in Anführungszeichen, mit reinzunehmen, wie ein Giesemann und ein Schmitz. Ähm, weil ich glaube, dass das, es eher ähm, Fußballinteressierte und auch äh, mehr Kick-Base-Manager gab, die vor der Saison dann schon eher so einen Raum auf dem Zettel hatten, äh, der bei Hoffenheim spielt, als so ein Gieselmann bei Union und Schmitz bei Köln. Mhm. Und da habe ich dann einfach so ein bisschen dieses ähm, Stück weit mehr äh, Unerwartetere mit reingenommen als jetzt ein Raum. Aber ja, du merkst, er gehört auf jeden Fall auch damit rein. Ähm,
0: und, da äh, gibt es noch so viele mehr, du. Eben, <lacht> die da eigentlich gibt... reingehören. Ne? Irgendeinen Namen müssen wir ja nennen. Ja. Ähm, gehen wir mal ins ähm. Mittelfeld rüber. Ich glaube, da haben wir nämlich eine ganz spannende Personalie jetzt, wo du sagst, der hat eigentlich gar keinen auf dem Zettel. Und da dachte ich mir, als du mir deine Top-11 zugeschickt hast und wir darüber gesprochen haben, dachte ich mir, also lasse ich mich jetzt von Simon scheiden? Oder was, was, was mache ich jetzt? Was mache ich mit diesem Jungen? Ja. Ähm, jetzt... Ich bin immer auf deine Argumente gespannt, beziehungsweise die Mitmanagerinnen und Mitmanager sind gespannt, denn mich hast du tatsächlich dann im Nachgang auch überzeugt, warum du ihn da reingenommen hast. Äh, Julian Brandt. Ja, ähm, komme ich sofort zu, Melo.
1: Ähm, ich wollte jetzt noch ergänzend was zu deinen ähm, Verteidigern sagen. Und zwar meine ich, dass führt Raum gar nicht... Ähm, gar nicht verkauft hat an Hoffenheim, sondern dass der ablösefrei gewechselt ist, weil er nur noch Vertrag bis Sommer hatte. Und ich meine, der Transfer stand schon irgendwie ein halbes Jahr früher fest.
0: Ja, ähm. du hast vollkommen recht. Da habe ich mich vertan. Ich dachte, da wäre nämlich, also ich dachte, der Marktwert wäre die Ablösesumme. Der ist ablösefrei gegangen. Ja, ne? hast du vollkommen recht. Ja, ja. Der ich Marktwert mein ich mein Millionen. Ich dachte, der wäre jetzt für fünf Millionen rübergegangen. Aber du hast vollkommen recht. Danke für die Korrektur. Ja, ich bin auch
1: kurz stutzig geworden, aber dann ich, habe ich irgendwie so meinem Hinterkopf gekramt ja. und irgendwie ja, habe hab ich richtig? da irgendwas aufgeschnappt. Ja. Und wen ich richtig interessant fand, Melo, ja. da können wir vielleicht auch noch mal eine, eine neue äh, Rubrik ins Leben rufen, ähm, fand ich, dass du Rhys Oxford genannt hast, mhm. der auch zu aller Überraschung überragende Hinrunde gespielt hat und wirklich Stammspieler jetzt bei Augsburg ist und dass er ja die letzten Saisons eigentlich nie war, sondern immer nur Plan... BCD war. Und ähm, den würde ich vielleicht in so eine Überraschungself der Hinrunde nehmen. also das ist cool. damit, das ist damit, Ja, genau. Damit hat, glaube ich, keiner gerechnet, dass wir dann vielleicht ja. da auch mal so eine Überraschungself der Hinrunde aufstellen und dann die nochmal durchgehen, weil ich finde, ja. da hätte Oxford bei mir auf jeden Fall seinen Platz sicher.
0: Ja. Gerne. Ja. Haben schon wieder Wasser vor So, ja, jetzt ja. kommen wir zum Brand. Genau, jetzt, jetzt kommen wir zum Juli. Gefährlich hier, was du da machst. So oh.
1: ungefähr, ja. ja. Muss auch mal sein, so ein Wortspiel. Das sind
0: Icebreaker. Mindestens einen in jedem Podcast. Kennst du mich doch.
1: Ja klar, du bist da der Experte für. Ich warte schon immer drauf. Sehnsüchtig. Ähm, Julia Brandt. Ja. Da hatte ich extrem die Kickbase-Brille auf. Weil ich finde, dass er für Kickbase ein mega interessanter Spieler geworden ist im Laufe der Hinrunde. Ähm, er hat 134 Durchschnittspunkte gesammelt, 13 Einsätze, davon 10 in der Startelf, ähm, 4 Tore, 4 Assists, insgesamt 8 Scorer-Punkte in 10 Startelf einsätzen finde ich eine überragende Quote. Ist extrem flexibel einsetzbar, kann auf der 8 spielen, kann auf der 10 spielen, kann auf den Außen spielen, kann auch mal ins Sturmzentrum gehen, also ist halt wirklich so ein so ein Allrounder, so ein, so ein Wuseler, was ist, was, was ist Rose oder äh, er macht es damit, Rose wahrscheinlich auch recht einfach, ihn, ihm viel Spielzeit zu geben, weil er halt irgendwie immer eine Position findet für Julian Brandt. Und ähm, ja, alle haben irgendwie gedacht, dass er nur spielt, wenn andere verletzt sind, sei es Dahut oder ein Bellingham oder ein Reus oder Azar, Malen, Haaland dass er dann nur irgendwie reinrutscht und auf seine Minuten kommt. Aber wir haben jetzt die letzten Wochen gesehen, ähm, klar, Dortmund hatte Verletzungspech, aber äh, Brandt hat auch gespielt, wenn, wenn alle zur Verfügung standen. Und ähm, ja, ich glaube, dass er auf einem richtig guten Weg ist und sich jetzt auch ähm, endlich da wieder festspielen kann in Dortmund, nachdem die Vorsaison ja wirklich sehr dünn war. Ja, Er hat viel an sich gearbeitet und ich finde, das, das zeigt er jetzt auch auf dem Platz und für mich ist das einer der besten deutschen Kicker, die wir haben, was jetzt das fußballerische Talent angeht und ähm, ja, aufgrund seiner wirklich ähm, stark ansteigenden Form, habe ich ihn mit in die Hinrundenelf genommen, weil mhm. er hat echt aus Punktesicht oder aus Kickbass-Sicht
0: punktetechnisch extrem äh, überzeugt. Ja, ist auch in den Top 10 der kreierten Großchancen, sehe ich gerade. Interessant. Meiner Meinung nach einer der am meisten unterbewerteten Spieler ne, der Bundesliga für dich. Ja. Läuft Kommt. immer so unterm Radar. Habe ich auch gleich einen bei mir in der, in der, in der Top 11. Läuft immer so unterm Radar. Hat eigentlich keiner so immer richtig auf Schirm, weil andere Namen, Namen äh, vermeintlich größer sind. Aber die, die Leistung und die Stats, die er hier aufweisen kann, die überzeugen mich. Ja, und ich finde, gerade auch
1: in den sozialen äh, Netzwerken kommt mir Julian Brandt häufig viel zu schlecht weg. Also, der hat echt äh, viel Hate abbekommen äh, in den letzten, ja, was ist es, anderthalb Jahren und so. Und natürlich ähm, musst du als Profisportler auf dem Leistungsniveau auch äh, mit Kritik umgehen, wenn die Leistungen nicht stimmen. Und die haben letzte Saison bei, weit, bei weitem nicht gestimmt. Ähm, aber trotzdem, es darf halt irgendwie nie unter die Gürtellinie gehen. Und. Äh, er hat, er hat die Spielzeit, die er bekommt, ähm, die bekommt er zu Recht meiner Meinung nach. Und äh, es gibt auch aktuell kein Vorbeikommen an, an ihm an, in der Startelf. Und von mhm. daher, finde ich, sollte man dem auch ähm, ja,
0: Respekt zollen. Ja, wir bleiben mal in Dortmund. Wir haben nämlich eine Übereinstimmung. Und da können wir eigentlich auch sehr schnell drüber äh, springen. Äh, Bellingham. Also da, glaube ich, gibt es keine... keine dritte Meinung. Unsere ersten beiden Meinungen haben wir ja schon über einstimmend für ihn ja äh, neben Brandt ähm, ins Mittelfeld gesetzt. Ich glaube, das Talent der Bundesliga neben einem Wirt vielleicht, den habe ich übrigens auch noch am Zettel. Ähm, punktetechnisch brauchen wir nicht diskutieren. Schade, dass er jetzt gesperrt ist noch beim letzten Spiel. Ich hätte ihn gerne nochmal spielen sehen, um da vielleicht nochmal an seinen, an seinen äh, Stats was zu machen. Aber 123er Schnitt, 15 Einsätze, ne? mhm. recht aggressiv durch seine fünf gelben Karten, die er jetzt hat und die Sperre, die er absetzen muss. Aber okay, er gehört wahrscheinlich dazu. Ein kleiner Heißsporn, Jungsporn, hat man ja auch gesehen, seine Diskussion da über die, über die Aussagen, die er gegenüber dem, dem Zweier ja losgelassen hat, Ähm. Vielleicht etwas unerfahren, aber gut, das, da lernt er ja einfach dazu. Und nochmal, ey, dieser Junge ist, ist er mittlerweile schon 19? Nee, ist immer noch 18, ne?
1: Der ist immer noch 18.
0: Der ist immer noch 18, ey. Mich am Arsch, ey. Mm. Was habe ich mit 18 gemacht? Also, <lacht> wirklich,
1: das denkst ich mir auch immer.
0: Ohne Kitz, ey. Wirklich. Zwei Tore, fünf Vorlagen und das in einem Star-Ensemble. Ja, als 18-Jähriger sich da so zu etablieren, ja. ähm, hat von vornherein immer mitgespielt. Ein einziges Mal nicht im Kader gewesen. Niemals eingewechselt worden. Also was was da? Da stimmt jetzt, glaube ich, irgendwie mal, was habe ich gesehen bei Transfermarkt die Woche über, irgendwie Rumor, dass er zu, zu Bayern gehen soll, dass der da auf dem Zettel ist. Aber gut, wer ist da nicht auf dem Zettel? Ne? Also dem Jungen, wer dem jetzt keine große Zukunft attestiert, ich weiß auch nicht. Der hat keine Ahnung vom Fußball.
1: Ja, der ist auf jeden Fall eines der, Größten Talente weltweit. Ich glaube, das steht außer Frage. Ähm, mal wieder ein enormer Glücksgriff von Borussia Dortmund. Ähm, aber auch da, er hat ja quasi zwei, drei Entwicklungssprünge quasi übersprungen ähm, und ist jetzt zum Leader im Dortmund Mittelfeld geworden mit 18 Jahren. Aber ähm, auch zu
0: Recht, ne? alleine schon seine Körpersprache und so wie er sich da auch jedes Mal gibt und er zerreißt sich ja förmlich. ne? Also das ist ja auch wichtig, weil Fußball spielen kann er ja und die Technik kann er. Und auch die, die körperliche äh, Physis dafür ist ja auch alles, alles schön und gut. Aber wenn du dann im Kopf ne, so ein, ein hoch, hochniesiger junger Bursche bist und meinst, du ist jetzt hier, keine Ahnung, wer der Gott hier im, im Star-Ensemble bei Dortmund, da kannst du, kannst du ganz schnell wieder auf der Bank wiederfinden. Das ist bei ihm ja gar nicht so.
1: Ja, was ich auch immer so beeindruckend finde, ist, Bellingham macht nie ein schlechtes Spiel. Also du weißt immer, was du, was du von ihm bekommst. Der fightet wirklich von Anpfiff weg, bis er ausgewechselt wird oder bis das Spiel abgepfiffen wird. Fightet, der gibt 120 Prozent, läuft und ackert und kämpft und, und macht und tut, bis die, die Beine und die Muskeln zumachen. Also ähm, das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Ähm, der ist echt ein krasser Fighter und ähm, ich liebe einfach so seine englische Spielweise auch. Ne? Ja. Klar, ja. In, in Deutschland wird deutlich mehr gepfiffen als in, in England, ähm, deswegen hat er auch schon fünf gelbe Karten gesammelt. Weil ich glaube, glaub in England äh, hätte er wahrscheinlich nur zwei oder drei bekommen, aber gut. Ähm, da muss man sich dann vielleicht auch ein bisschen anpassen. Aber ich finde es gerade gut, dass er trotzdem so seinem Spielstil treu bleibt und dann auch vielleicht mal die ein oder andere gelbe Karte mehr in Kauf
0: nimmt. Ja. Ich habe auch was in Kauf genommen. Den Grifo, den habe ich nämlich bei mir in der Mannschaft. Übrigens in Bellingham auch in einer meiner Ligen, in der Hauptliga sogar. Und den gebe ich nicht her. Und da ist morgen nämlich Reset. Das heißt, da geht es jetzt darum, auf drei Spieler runter und alle anderen müssen verkauft werden, und äh, Bellingham ist da einer meiner, meiner und bin ich sogar der, Leistungsträger. Den werde ich auf jeden Fall behalten. Und den behalten äh, wir noch? Äh, Silver behalte ich noch. Silver, ja, der ja, ja, kommt, den ich kann mir, jetzt auch kommen. Ja, Ja, den habe ich mir nach dem 11. Spieltag, war der erste Reset, jetzt am 17. der zweite Reset. Ähm, nach dem 11. Spieltag habe ich ihn mit Mitmanager abgeluchst. Und habe ihn einfach mit durchgezogen. Ich habe immer an ihn geglaubt und ich werde weiterhin an dem Silber festhalten. Und er hat ja jetzt schon wieder gezeigt, dass er da so langsam wieder auf einem guten Weg ist. Und das wird seine Rückrunde. Hör auf hm. meine Worte, Simon. Den nehme ich mit und äh, Schlotte habe ich. Die drei, ah, okay. die nehme ich mit. Ja, würde
1: genau. Jetzt ohne die anderen Spieler äh, zu kennen, würde ich aber bei den drei auf jeden Fall
0: mitgehen. Ja. Ja, okay. Genau, also wo wir beiden mitgegangen sind, ähm, die zwei nächsten Namen, wir müssen in Anbetracht der Zeit ruhig ein bisschen <lacht> äh, 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 schneller mal in Richtung äh, Sturm gucken. Ähm, wir haben noch zwei Namen im Mittelfeld, da haben wir auch komplette Übereinstimmung, und zwar äh, Grifo und Nkuku.
1: Genau, also ja, auch da, ich glaube, da braucht man ni nicht viel zu sagen. Äh, Grifo ähm, spielt eine überragende Hinrunde oder eine überragende Saison bis, bis dato. Ähm, wir können mal reingucken in seine Stats. 132 Durchschnittspunkte, 15 Mal Startelf, äh, einmal kann man nur als nur als Einwechselspieler rein. Keine gelbe Karte bis jetzt. Ja, das, das ist auch so, sehr genau, äh, selten. Gerade weil Grifo ja auch durchaus mal so ein Hitzkopf sein kann.
0: Ah, so sind die Itchis? Die Italiener.
1: Ja, die Italiener, genau, ich wollte es gerade sagen. Ähm, Drei Tore, sechs Vorlagen. Ich hätte irgendwie gedacht, ähm, als ich ihn mit in die Elf genommen habe, dass er schon mehr Tore als nur drei hat. Aber
0: ja, kam es mir auch so wenig vor. Ne?
1: Scheint seinen Punkten ja keinen Abriss zu, zu tun. Ähm, was ich auch beachtlich finde, ist, dass er zum Beispiel eine 122 bei einer 2-0 Niederlage gegen äh, Frankfurt holt oder dass er eine 192 äh, bei einer Niederlage gegen Bochum holt. Ähm, was, was, was noch, eine 134 bei einem Unentschieden gegen, gegen Leipzig. Also der holt auch wirklich richtig gute Punkte ähm, ja. bei, bei Niederlagen. Und, ja, 192
0: äh, Bochum, ne genau. Das war ein krasser krasser Punkteschnitt. Ne? Genau, also der, ist,
1: der ist nicht nur ein, ein überragender Standardschütze und Vorlagengeber, sondern auch eine echt krasse Rohpunktemaschine einfach. Ne? Mhm.
0: Ja. Ja, wer das auch ist, ist Kunku. Ne? Also da gibt es auch, glaube ich, nichts. Bleibt ja. er nach dieser Saison noch in Leipzig? Ich glaube, der steht ja in England auf dem Zettel. ne?
1: Ja, sicherlich werden da die englischen top auf ihn aufmerksam geworden sein. Und äh, wir wissen ja alle, in England sitzt das Geld ziemlich locker. Also natürlich wird es da Gerüchte geben, aber ich glaube... Es kommt viel darauf an, wie Leipzig äh, die Saison oder wo Leipzig die Saison abschließt. Ähm, alles andere ähm, als die Champions League Qualifikation. Ich glaube, da wird dann in Kunku ernsthaft drüber nachdenken, ob er nicht vielleicht wechselt. Ähm, also ich, ich gehe schwer davon aus, dass wenn Leipzig sich noch für die Champions League qualifizieren sollte, was ein schwerer Weg ist. Ähm, dann wird er bleiben, aber wenn nicht, dann äh, ist es, glaube ich, so ein 50-50-Ding, ob er wechselt oder nicht. Äh, ich weiß nicht, wie lange er noch Vertrag hat, aber ähm, für den sollte man in der, wenn er die Form so die Saison überhalten kann, dann kann man für den auf jeden Fall zwischen 50 und 70 Millionen kriegen, denke ich. Dann mal
0: los, ab in den Einkaufskorb.
1: <lacht> ja. Aber
0: er ist der mit
1: Abstand beste Leipziger der Hinrunde. Also da kommt auch niemand annähernd dran. 147 Durchschnittspunkte, sieben Tore, fünf Vorlagen. Das sind 12 Score-Punkte in 16 Spielen. Das ist einfach krank. Ähm,
0: Was er krass macht, ist ne, der, seine, seine Dribbling-Quote. Ne? Eine 61-prozentige erfolgreiche Dribblingsquote. Das ist Top 4. Ne? Ich glaube, nur Davis und. Kann nicht, gar ich wer noch zur ähm, Zerda <lacht> auf Platz Ja, ja sehe ich gerade. Ist auch krass. Das ist auch hätte ich auch gar nicht am Zettel. Äh, dann natürlich Sané ne? Bayern, also der flinke Fuß. Ja. Und dann kommt schon Kunku. Ja.
1: ja, der Junge, der macht macht Spaß nicht nur bei Kickbase, sondern auch vor dem Bildschirm. Der ist der ist, ist ein Riesentalent, ein Riesenkicker und ja. <lacht> So, das sind jetzt seine Leistungen in der Bundesliga gewesen und in der Champions League war der ja auch genau. überragend. Und das in einer wirklich schweren Gruppe mit äh, Paris und ähm, Manchester City in einer Gruppe. Hat er, glaube ich, sechs Tore gemacht. Führt er denn eigentlich noch? Nee, ich
0: glaube nicht mehr. Ne? Die Torschützenliste an?
1: Nee, äh, hier Alain von äh, Ajax Amsterdam hat, hat in allen sechs Spielen getroffen und genau, insgesamt ja. zehnmal, glaube ich. Hm. Und ich glaube, Lewandowski hat auch neun oder so oder acht. Schon? Ich glaube, hat Lewandowski nicht so viele Tore? Gibt es ja gar nicht. Weiß es nicht, aber ich glaube. Ja.
0: ja, wer meiner Meinung nach auch unbedingt Champions League spielen muss, das wär's noch. Wir gehen in den Sturm. Auch wieder eine Überschneidung. Eigentlich beide, ne? Sind beide. Also gar keine Diskussion. Wir haben ja noch einen Kölner auf dem Zettel, haben wir ja gerade schon gesagt. Anthony! Und jetzt du. Modest! <lacht> ja, wie oft Boah, ich wenn ich den man in der Champions League den würde ich gerne mal wieder sehen ne?
1: <lacht> hat er jemals in seiner Karriere Champions League gespielt, ich glaube Stimmt, nicht, ne? Ne? Glaube nicht. <lacht> <lacht> ähm, oder warte mal der, war, der ist von Hoffenheim nach Köln gewechselt aber ist der zu einem Zeitpunkt nach von Hoffenheim weggegangen als Hoffenheim schon Champions League gespielt hat ich weiß es nicht ich glaube davor ist er gekommen aber naja, wie dem auch sei, als du gerade Anthony angestimmt hast und ich modest ge gebrüllt habe, da ähm, äh, hatte ich ein Déjà-vu. Und zwar habe ich wirklich, ich war jetzt in den letzten Wochen ein paar Mal im Stadion beim ersten FC Köln ja. und ähm, ich habe zwei Spiele, einmal das Derby gegen Leverkusen und einmal das äh, Unentschieden gegen Union Berlin äh, live im Stadion sehen können. Und in beiden Spielen hat einen modesten Doppelpack gemacht. Das heißt, mir kam sehr bekannt vor, dass ich diesen Namen genauso gebrüllt habe. Nämlich dann richtig laut im Stadion. Ähm, und das, ja, obwohl du Bremer bist? Und das, obwohl ich Bremer bin, ja. Aber so als in Köln geborener Junge, da schlägt so ein bisschen das Herz auch für den ersten FC Köln. Ähm, und wenn ich die Gelegenheit habe, ins Stadion zu gehen, dann nehme ich das auf jeden Fall mit, weil immer nach Bremen fahren hat. Das ist schwierig. Ja.
0: Aber, was hat er? Lass uns reingehen in die Stats. Ja. Zehn irre, Tore. Irre Stats. Zehn Tore in 16 Spielen. Ne? Das ist, also für einen Modest, der eigentlich schon hätte in Rente gehen können, nach seinen eigentlichen Hochzeiten und diesen ganzen Transfer. Der hat, der hat eine Transferliste. Das ist ja, also wirklich, da, könnte, da kannst du eigentlich eine Einkaufsliste draus machen, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, den hatte ja vor der Saison niemand mehr auf dem Zettel. Niemand. Nee, nicht. 0,0. Und dann ballert der dir da jetzt mal ebenso so 10 Dinger da rein. Ne?
1: Ja, also wenn die, irgendjemand sich hinstellt und sagt, ich habe es gewusst, dass Modest nach der Hinrunde 104 Durchschnittspunkte hat, den. in 16 Spielen von 16 äh, in der Startelf steht, 10 Tore schießt, den, das glaube ich dem nicht und das wird auch ja. niemals jemand predicted haben vor der Saison. Ja. Ähm, aber wenn man sich jetzt mal so die ganze Geschichte oder Historie von Modest beim ersten FC Köln äh, anschaut, dann gleicht das echt einem Märchen, ne? als der damals die 25 Tore geschossen hat und den FC im Alleingang eigentlich in ja. die Europa League geballert hat und ähm, dann ein gewisser... Jörg Schmatke, damals, der ja noch Sportdirektor beim 1. FC Köln, ähm, dann das große Geld mit ihm machen wollte und ihn dann für 30 Millionen nach, nach China verkauft hat, ja. obwohl er niemals dahin wechseln wollte. Ähm, der hat sich so wohl gefühlt in Köln, der wurde ja auch nachdem die die Europa Liga erreicht haben, auf Händen getragen von den Fans.
0: Und vorher ähm, wurde er sogar schon verliehen, ne? Äh, auch nach China.
1: Dann ja, kam ja er stimmt, zurück. Genau.
0: genau. Das dann war es so, war 17, genau. glaube ich. Dann kann so man wieder Laie zurück mit, und ja. dann wurde er verkauft für 30 Millionen.
1: Ja genau, das war irgendwie so eine Laie mit anschließender Kaufverpflichtung mhm. oder sowas. Ähm, aber ja, als, als Kölner hier habe ich das natürlich auch alles so ein bisschen näher mitbekommen. Seine Familie ist auch nicht mit nach China gegangen, sondern ist in Köln geblieben, weil die sich auch mhm. hier so wohl gefühlt haben.
0: Mhm.
1: Ähm, das war schon eine sehr, sehr krasse Zeit für Modest. Und dann gab es so dieses Comeback, er kommt zurück, der verlorene Sohn kommt zurück nach Köln, war dann dauerverletzt, konnte nicht mal annähernd an die Leistungen dieser starken Saison anknüpfen, war komplett außen vor, aufgrund von vielen Verletzungen und auch schweren Verletzungen, wurde dann irgendwie nach Etienne verliehen, um irgendwie zu Stimmt, gucken, dass genau. er da genau. nochmal an Fahrt kommt und ist jetzt im Sommer zurückgekommen und ja. dann... Um, neuer Trainer und der setzt voll auf ihn und er strotzt vor Selbstvertrauen und haut jetzt da wieder die Buhnen rein und macht die aus allen Lagen und hält irgendwie immer einen Kopf
0: rein. Der, ich wollte es gerade sagen, der braucht einfach nur irgendwo einen Kopf hinhalten. Das machen die anderen schon. Die bedienen ihn ja schon. Haben wir ja gerade beim Schwitz gesehen, ne? Die ja. bedienen ihn. Er, irgendwie macht er das schon. Das ist einfach ein ausgebufter. Darf ich das schon nee, darf ich nicht sagen. Ein Nennen wir ihn einfach mal einen ausgebufften.
1: Ja. Aber hallo, also das ist wirklich ein Mittelstürmer und ein Goalgetter, wie er im Buche steht. Einfach, einfach immer richtig stehen, den Schädel reinhalten, den Fuß reinhalten, abstauben. Der steht einfach immer richtig. Der hat so diesen einfach so diesen richtigen Torriecher in sich.
0: Ja. ja. Wo ich gesagt habe, der wird auch einen richtigen Torriecher in sich haben. <lacht> Wir bleiben mal in, in, im Westen. Ähm. Ja. Das hast du schick gesagt? <lacht> oh, der hätte von mir kommen können, Simon. <lacht> Sehr gut. Ja, also an ihm kommt, glaube ich, im Moment, also ne, wir sind ja mal Bayern außen vor und solche ne, wie Haaland und Co. auch mal, ne, das wäre ja auch wirklich, ich sage es gerne nochmal, zu einfach, die jetzt einfach zu benennen, als hier unten ähm, top 11 war. Ähm, der Schick, auch einfach aufgrund seiner Historie, ne, wo er herkommt und wie er sich da jetzt eingelebt hat und ähm, das jetzt von der Leistungsbereitschaft her im Vergleich zur letzten Saison so einzuschlagen. Ja. Also ich hatte ja gesagt mit meinen 20 Toren, das wird ja wahrscheinlich so dann kommen, aber der wird ja... 100 Pro noch deutlich drüber kommen. Ja, also im Moment ist er wirklich richtig gut drauf, obwohl er jetzt natürlich auch noch längere Zeit, ja, ich glaube, drei Spieltage ausgesetzt, ähm, nicht dabei sein konnte. Ein 168er fucking Schnitt ja, mhm. bei 13 Spielen, die er gemacht hat. Und jetzt aktuell 16 Ton auf dem Konto. Das ist ähm, also wirklich Hinrunden, Top 11, und ich glaube sogar, hätten wir eine mit Bayern und Oder, Dortmund, Haaland und Co. gemacht, wäre er trotzdem mit dabei gewesen. Definitiv. Definitiv. 13 Spiele, 16 Tore. Das ist richtig krass. Und überleg mal, der kostet die Hälfte ja, von einem Haaland. Ja. Oder mhm. von, einem, von einem Lever. Ganz ne? mal davon abgesehen. Also. <lacht> Kurios, ja, auch, oder? was auch vielleicht
1: so ein bisschen die, die Abhängigkeit von Leverkusen ähm, an Schick äh, besonders hervor, äh, oder herausstellt. Er hat ja die letzten acht Treffer von Bayer Leverkusen, hat allesamt Schick erzielt.
0: Ja, und davon zweimal zwei ne, in den letzten zwei Spieltagen.
1: Genau, und das Lustige, dabei, dabei nur einen Punkt geholt.
0: <lacht> ja, also, Leverkusen halt, da, ne?
1: Das ist auch, was, was da <lacht> schon wieder los ist. Die führen nach 20 Minuten 2-0 gegen Frankfurt, verlieren 5-2. Die führen zur Halbzeit, nee, ich glaube kurz nach der Halbzeit haben die jetzt unter der Woche gegen Hoffenheim das 2-0 gemacht, ja. spielen am Ende noch 2-2. Ja. Dann vor ein paar Wochen habe ich, hab ich das besagte Spiel schon angesprochen, im Derby gegen 1. FC Köln, führen nach 20 Minuten 2-0, spielen am Ende
0: 2-2. Also ja.
1: wie viele Zwei-Tore-Führungen will Leverkusen eigentlich noch verspielen?
0: Ja.
1: Was Lass ist mal ab, jetzt
0: am Wochenende gegen Freiburg, pass auf! Ja, weißt du, die Ich habe übrigens 2-2 getippt.
1: <lacht> ein guter Tipp. Ne? legen ja. immer los wie die, wie die Feuerwehr, gehen zwei in ja. Führung und dann stellen die das Fußballspiel aber mal komplett ein.
0: Oh, scheißegal, wer schick in der, in der Startelf hat, in seiner Kick... Äh, Kick in seiner Kickbase-Startelf hat, zwei Tore pro Spieltag, warum nicht?
1: Nehme ich mit. Ja. Problem hey. an der Sache,
0: ähm, mein ärgster
1: Konkurrent in oh. der Kickbase-Liga äh, mit meinen Kumpels hat Schick im Team und immer, ja. wenn dann Tor in Leverkusen oder irgendwie ein Leverkusener Treffer und ich sehe da Schick ja. jubeln, ey, da kriege ich immer einen Rappel. Aber gut, sei ihm gegönnt, am Ende wird er eh nur Zweiter.
0: <lacht> wer wird MVP an diesem Spieltag? Was ist deine Prediction?
1: Ähm, wer wird MVP? Ähm, bevor ich da eine qualifizierte Meinung abgeben kann, schaue ich mir mal eben kurz die Matchups an. Das dauert nicht lang. Bayern-Wolfsburg, Fürth-Augsburg, Bochum-Union, Hoffenheim-Gladbach, Frankfurt-Mainz, Leipzig-Bielefeld, Dortmund, Freiburg-Leverkusen, Köln-Stuttgart. Also ich glaube, ich würde entweder einen Leipziger nehmen, einen Dortmunder in Berlin mhm. oder... Augsburger gegen Fürther, nee, Fürth irgendwie, die waren auch jetzt unter der Woche gegen Dortmund gar nicht so schlecht. Also. Ja,
0: die Union haben sie auch übrigens gewonnen. Also, ne, wir noch schön großkotzig letzte Woche. Das verlieren die, das verlieren die gegen Union. die ja. macht bestimmt zwei dünger Ja, Fuß zu kuchen, ne? <lacht> so, so sieht's aus, wir, wir sind auch zwei Granaten. Also ich bin tatsächlich bei Leipzig. Und zwar ja. habe ich zwei Ideen. Ich habe benannt auf jeden Fall Silber. Mhm. Ich würde auch wahrscheinlich auf den Kunku gehen.
1: Ja, ich war jetzt gerade aus, es wird wahrscheinlich wieder ein Kunku-Spieltag, so wie ich ihn kenne. Ja. Ähm, Alternativ Dortmund. Brand. Brand wäre <lacht> geil. Ja. geil. Ja. Ähm, ja, ich glaube, ich glaube, weil du jetzt einen Kunku nimmst, nehme ich
0: Haaland Okay. Ja, ich nehme Harland. Ja, bin ich mal gespannt. Nächste Woche lösen wir auf. Ja. Sollen wir noch kurz zum Abschluss, äh,
1: Melo? Äh, ich glaube, so zwei, drei Minuten haben wir noch. Ähm, wir haben jetzt ja bewusst eine hinrunden elf äh, jeweils ohne Bayern-Spieler und ohne so offensichtliche Spieler wie Haaland ähm, gemacht, weil es, glaube ich, einfach auch interessanter ist für die Zuhörer, und dass man auch mal ein paar Spieler hat, die jetzt vielleicht ja. nicht jeder so direkt auf dem Zettel hat. Ähm, aber wenn du jetzt müsstest, wer würde denn definitiv auch von, vom FC Bayern eigentlich jetzt, fast die reinen Punkte und die Leistungen der reellen Bundesliga angeht, in der Hinrunde Elf stehen?
0: Ja, nach den letzten Leistungen hätte ich schon fast gesagt, ein Genabri, glaube ich aber eher nicht. Ich würde tatsächlich mit Sané gehen. Ja, ich auch. Ja, habe ich auch. Mhm. Definitiv. Müller? Müller muss
1: eigentlich auch mit rein. Kimmich auch. Obwohl er einige Spiele gefehlt hat, aber wenn man jetzt nur nach Kickbase geht, <lacht> ist ja. er immer noch einer der ja. punktestärksten Spieler. Ja. Und halt Lewandowski, ne? Und Leber, natürlich. Aber Dortmund tatsächlich nur Haaland, oder? Den wir jetzt draußen gelassen haben,
0: der es verdient ja. gehabt hätte? Ja, gut, das ist ja ein Lazarett da. Also ist, da kann sich keiner so richtig äh, noch in den Fokus spielen, außer jetzt einem Brand, der wirklich davon profitiert, ne? Und die Kontinuität hat und anscheinend auch wirklich die Physis, ja, mal nicht verletzt zu sein. Ja. Ähm, ansonsten hast du halt deine Kandidaten, genauso wie in Bayern auch. Hast du einen Reus. Ne?
1: Genau, Reus. Ja, Reus. Stimmt, Reus könnte man eigentlich auch mit reinnehmen, weil ja. der ist auch zum ersten Mal in seiner Karriere dauerhaft verletzungsfrei. Ja. Ne? Genau Das genau. muss man ihm auch zugute halten und der hat echt halt ja. eine gute Hinrunde gespielt.
0: Das Top 3 ja, unter den Vorlagengebern übrigens, ne? mit wir ja. zusammen, eigentlich auf Platz 2. Mhm nach vor Kunku und Grifo. Ja, ja ist schon, ja. schon echt überragend. Aber ich glaube, über die Defensive müssen wir
1: nicht diskutieren. Sowohl die Dortmunder Defensivspieler als auch die Bayern-Defensivspieler, da gibt es für mich keinen, der da irgendwie so ein Wörtchen mitreden kann. So kein Upamecano, kein Süle, kein Pavard, kein Davis. Klar, Davis hat es hat, gut gemacht, aber
0: für mich haben es andere besser gemacht. Ja. Und immer und, vor dem Preis-Leistungs-Verhältnis. You get genau. what you pay for.
1: Hummels nicht. Also, Akanji nicht, Meunier nicht. Ja, Rafael Guerrero war für mich dann auch zu viel verletzt und angeschlagen, ja. dass ich ihn wirklich damit reinnehmen würde. Ja, Treuter, Neuer und Kobel auch nicht. Ich finde, da ist so ein Flecken, der irgendwie besonders hervorgestochen ist. Ja,
0: ja selbst ein Lute oder ein Baumann, Ne, alle noch vor Kobel. Ja.
1: Nun hm? sind wir uns ja. eigentlich einig.
0: Stimmen wir uns so wie immer, Simon. Ja, das ist echt, das,
1: das greift ja alles
0: ineinander. Genau. Ja, nächste Woche greifen wir auch noch mal nicht ineinander, sondern zum Mike, weil dann kommt schon die nächste Folge und zwar werden wir dann noch mal insbesondere auf, das ist übrigens eine gute Idee gewesen, die Überraschungself, nochmal einsteigen, wer weiß, was es jetzt nochmal für Erkenntnisse gibt an diesem Wochenende hm. und ähm, schon mal so ein paar Tipps und Tricks für die Winterpause. Was ist jetzt zu tun, was ist wichtig, gerade ja, na, was so Transfers angeht, je nachdem, was es aus dem Ausland gibt oder auch innerhalb der Bundesliga, was da passiert. Ähm, da werden wir dann nochmal in der nächsten Episode im Detail drauf eingehen. Ich freue mich riesig drauf, so wie immer. Und ich mich auch, unbedingt. Ja. Das machen wir. Schickes Wochenende. Drei Punkte für den glorreichen SV Werder Bremen. Hoffentlich gewinnt Schalke dann auch. Das Riesending gegen Hamburg um stimmt. den Relegationsplatz. Ja, morgen oh, stimmt, ja. Ich bin schon aufgeregt, aber das werden wir packen. Ich bin da ganz zuversichtlich.
1: Ja, also als Bremer ne, bin ich natürlich vorrangig eher gegen HSV und dementsprechend würde ich es Schalke schon. Aber es nicht können. Aber wenn ich es jetzt wirklich aus, aus der sportlichen Bremer Sicht sehe, dann ähm, wäre ja, mir wahrscheinlich so, ja, so ein Unentschieden, dass ihr ja. euch gegenseitige Punkte wegnehmen, wäre ja. wahrscheinlich am liebsten. Ähm, ja, aber nee, freue dich aufs Spiel morgen. Ich glaube, es wird ein sehr ansehnliches Spiel, ein sehr umkämpftes Spiel und ähm, Schalke hat schon ganz gute Chancen, denke ich. Bremen am Sonntag gegen Hannover. Ja, ein Dreier drin, kein Problem. Muss, muss sein, muss sein. Ja, und dann, wenn das so eintreten sollte, ihr gewinnt, wir gewinnen, dann können wir beide auf jeden Fall träumen über die Winterpause. <lacht> das wäre doch schön, oder? Auf jeden Fall. Dann haben wir ein gutes, besinnliches Weihnachtsfest.
0: Ja, da freue ich mich schon. Also in dem Sinne, Simon, bis nächste Woche. Melo, mach's gut. Ähm,
1: Content wird uns nicht ausgehen. Wir werden für nächste Woche auf jeden Fall wieder was richtig an Anhörliches auf die Beine stellen und ähm, ich möchte mich auf jeden Fall dafür bedanken, dass ihr alle fleißig zuhört. Wir haben es schon im Intro äh, angesprochen, gerne eine Bewertung bei Spotify dalassen, gerne auch fünf Punkte geben, wenn es euch gefällt. Ihr könnt uns jederzeit auch auf Instagram schreiben, wie ihr den Podcast findet, was ihr an Themen auch gerne mal reinnehmen würdet, ähm, Kickbase Fanpage und Punktelieferanten schaut da gerne mal vorbei auf Instagram und ja in dem Sinne wünsche ich jedem einen erfolgreichen Hinrundenabschluss und ein schönes Wochenende.
0: Abonniere Punktelieferanten, der Podcast für Kickbest Manager und folge uns auf Instagram und Facebook.